0: والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه مع الأنوار المحمدية المصطفوية مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيش هذه اللحظات عسى أن تتنزل السكينة على قلوبنا ببركته وشفاعته وعلو مقامه عند ربه سبحانه وتعالى فاللهم يا ربنا صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وصلنا إلى السنة العاشرة وهي سنة الوداع آخر سنة كاملة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلامات تهيأ بها سيدنا صلى الله عليه وسلم للقاء ربه فمن هذه العلامات أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان وفي السنة العاشرة اعتكف عشرين يوما ومن تلك العلامات أن جبريل عليه السلام كان يراجعه القرآن كل عام في رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وفي هذا العام راجعه مرتين وهذا أساس من فعل هذا في التراويح فنرى أن المسلمين يختمون القرآن في التراويح مرة ومنهم من يختم القرآن في التراويح مرتين أما الذي ختم مرة فإنه قلد ما كان يراجع جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه في رمضان مرة وأما الذي يأتي به مرتين فإنه يكون قد قلّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر سنة في رمضان مرتين وكان كل ذلك إعدادا وتهيئة للقاء إلى الرفيق الأعلى اللهم صل وسلّم على سيدنا النبي. وكانت السنة العاشرة امتدادا لسنة الوفود، والوفود بدأت في السنة الخامسة مع وفد مزينة، وكان فيهم بلال بن الحارث المزني، وجاء. أربعمائة رجل من مزينة في السنة الخامسة وكان ذلك هو أول مجيء الوفود وأسلموا وعد لهم النبي صلى الله عليه وسلم مجيئهم هجرة لأنها كانت قبل الفتح وبعد الفتح لا هجرة بعد الفتح وكانت ونية وكما هو معروف انه لا يستوي الذين هاجروا وقاتلوا وكذا قبل الفتح والذين اتوا بعد الفتح لان بعد الفتح لا يسمى هجر ولكن لهم الحسنى كما ورد في القران الكريم مزينه 400 رجل كثير على قدره المدينه فارجعهم النبي صلى الله عليه وسلم الى بلادهم مع اعتبار انه من المهاجرين يبقى ده تنظيم سكاني ارجع لبلدك لانه مش هنطيق هنا مش هنقدر كفايه كده ولكن الاعتبار التصنيفي لا ده مهاجر موجه وقبل الايه قبل الفتح واشتدت الوفود في التاسعة حتى سميت بعام الوفود واشتدت الوفود بعد تبوك بعدما ارتعب العالم مما احدثته تبوك وان لم يكن فيها قتال فاشتدت الوفود الى رسول الله بعد الفتح بعد تبوك وامتدت في السنة العاشره ووصلنا في كلامنا معكم إلى حجة الوداع ورأينا كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها ورأينا أنه ذهب منه فخطب فيها الخطبة الأولى في يوم الترويع وأنه خطب في يوم عرفة وهي الخطبة الثانية مع لقائه مع المؤمنين وفي هذه الخطب أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الوداع يا حبيبي. وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا ومرة قال لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا أبدا وخطب الخطبة الثالثة في يوم النحر العيد الكبير العيد الكبير مكون من قسمين يوم النحر اللي هو الأول ده وثلاثة أيام التشريق ويجوز فيها النحر أيضا إلى مغرب آخر يوم من أيام التشريق وسموه كبير ليه المصريون لأنه أربعة أيام وعيد الفطر يوم واحد بعد ما تظهر الرؤية قوم الناس تكبر لغاية يا عيني ايه الصلاة ده في عيد الفطر حاجة مدة بسيطة كده فكانوا يكبرون في الاسواق ولكن عيد الاضحى لا عيد الاضحى احنا قلنا كم يوم اربعة, أربعة, أربعة زود كمان عليهم يوم عرفة وبعد ظهر يوم عرفة يكبر الناس في الافاق من تنجة الى جاكرتا ومن غانا الى فرغانا ويبقى التكبير الى عصر اليوم الثالث من ايام التشريق وهو الرابع من ايام العيد اللي هو اخر يوم يعني ويبقى جواز الذبح للاضحية إلى قبيل المغرب فإذا أذن المغرب فهي ذبيحة لحم وخرج وقت الأضحية طيب والأضحية سنة إلا إذا نذرت فتكون فرضا أنت فرضت على نفسك ما نظرتهاش يبقى خلاص والشافعي يرى أنك لو نظرت لا تأكل منها كلها للفقراء. ومالك فرق ما بين قولك هذه لله او هذه للفقراء. فإن قلت هذه للفقراء حرم عليك الأكل منها وإن قلت هذه لله دخلت من عبيد الله وعياله سبحانه وتعالى فتأكل منها لكن الشافعي لأ. شاف يقول لك خلاص لله يعني للفقراء يعني ما تاكلش منه وخلاص ما يفصلش التفصيل بتاع سيدنا ايه سيدنا مالك طيب رسول الله يوم النحر ماذا فعل نزل من عرفات الى جمع والجمع دي ايه المزدلفه لها حدود حتى الآن حدودها واضحة مرسومة ومعلنة على اللافتات هذه بداية المزدلفة هذه نهاية المزدلفة والبداية من قبل عرفات والنهاية لأنك تنزل من عرفات إلى مزدلفة ومزدلفة وادي كبير كده وكان قد جمع منه الحصى وصلى في جمع أو في مزدلفة يعني المغرب والعشاء. وبات في مزدرف وقام في فجر يوم العيد. في فجر احنا جه الفجر يبقى ايه؟ فجر يوم العيد. وأذن لأم سلمه عليها السلام وللضعفاء ولمن يخدم الحجاج من السقاة والرعاة والأمن وكذا أنهم يدفعون بعد منتصف الليل ومنتصف الليل كما تعلمنا أنك تأتي بوقت الغروب وتأتي بوقت الفجر وتحسب الساعات وتقسمها على اثنين وتضيفها للمغرب يبقى لو المغرب كان الساعة خمسة والفجر كان الساعة اربعة يبقى بينهم حداشر ساعة لما تقسمهم على اتنين يبقى خمسة ونص لو حطتهم مع خمسة يبقى عشرة ونص يبقى الليلة ابتداء من عشرة ونص طيب ولو كانت دي خمسة ودي ستة المغرب ستة والتاني خمسة يبقى الفرق بينهم كام عشر 11 ساعة, ساعة على 2 خمسة ونص اضيفهم لستة يبقى عشر ونص وهكذا امال ليه اتناشر دي اتناشر دي بتاع الخواجات الخواجات لك نص الليل اتناشر عشان جداول الطيران جداول السيارات الطيارات السفن ماناش تدخل لكن منتصف الليل فين هو هذا فمنتصف الليل يتغير عبر السنه. منتصف الليل يتغير عبر السنه. في يومين بس يبقى الساعه 12 بالحسابات اللي بنقولها دي. بعد الفاصل نرى ما هنالك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه منتصف الليل يحسب طبقا للمغرب والفجر وكذلك ثلث الليل في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فيقول هل من مستغفر فأغفر له بالضم كده في البخاري هل من سائل فأعطيه في غير البخاري فأغفر له فأعطيه في البخاري بالرفع يبقى الفاء هنا من سببيه تبقى عاطفة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا هذا وقت بركة تلت الليل إزاي تحسب كده المغرب والفجر وتقسم على ثلاثة وتطرحوا من الفجر تجيب تلت الليل فلو كان المغرب الساعة 6 وجه الفجر الساعة 5 يبقى 11 ساعة نقسمهم على ثلاثة يبقى اربع ساعات الا تلت اربع ساعات الا تلت من من خمسة يبقى الساعة واحدة وتلت الساعة واحدة وتلت يبقى واحدة وتلت بدأ تلت الليل وهكذا كل يوم قابت ده كل يوم بيتغير كل يوم تلت الليل بيتغير حسب النتيجة حسب الوقت بتاع المغرب وبتاع الفجر طيب سيدنا مكث في المزدلفة المسماه بجمع والمسمى ايضا بالمشعر الحرام بالمشعر الحرام وفي مسجد هناك كان يصلي فيه النبي على يسار الماشي من عرفات فوق كده اهو على تبه عاليه كده ما حدش يعرف يطلع له دلوقتي فتسمى هذه المنطقة بالمزدرفة مشعر الحرام جمع ما يجرىش حال بات فيها رسول الله وصلى فيها الفجر يبقى صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا وبات ونام وقام قبل الفجر وكذا إلى آخره وصلى الفجر بالمسلمين واللي مشي بعد منتصف الليل مشي وراحوا إلى منى راحوا الى مينا على السلام جلس صلى الفجر وانتظر حتى اصفرت ايه دي اللي اصفرت الدنيا يعني الدنيا اصفرت جدا اصفرت جدا يعني قبل الشروق بخمس دقايق عشر دقايق حاجه كده يعني اصفرت جدا يعني الضوء بان لسه الشمس ما طلعتش والناس عرفت بعضيها أول ما أشوفك أعرفك أنت مين. في حين إنه مفيش ضوء وقابلتك أشتبه فيك. مشيتك لكنتك صوتك معلش لكن ما تبقاش متأكد 100% لكن ديك كانت أنا شايفك من الضوء. والسفور ضد الحجاب. واحدة كده سايبة شعرها يعني ايه اصفرت؟ يعني كشفت فالمكان ده اسمه حتى اصفرت جدا يعني حتى انكشف الناس عارف عارف فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع من مزدلفه إلى منى ولما دفع من مزدلفه إلى منى صلى الله عليه وسلم جاء في وادي اسمه وادي محسر لانه حصر الفيل فتقدر تقول وادي محسر لانه اسم فاعل او محسر لانه حسر فيه لايه الفيل الفيل لما جه يهجم بتاع الحبشه يهدم الكعبه في السنه اللي ولد فيها سيدنا صلى الله عليه وسلم جه ابرهة الاشرم وجه في الوادي ده والفيل مرضيش يمشي وقف يحاول يمشي كده فيه كانه حيطه حيطه ايه بقى يعني ليزر يعني سبحان الله يعني حاجه كده مش مرئيه كهربا كهربه الفيل ما تعرفش حاجة ربانية حاجة كده حيطة الفيل يتص يلاقي حاجة بقدامه يرجع بظهره يرجع للخلف ضر ويجري يجيبوه قدام كده يوجهوه كده يوصل للحتة دي يتص ويرجع تاني النبي حينئذ كان عنده خمسين ستين يوم في الوقت ده عبد المطلب جده قال لابرهه شوف يا رجع لي الجمال بتاعتي قال له ده انا كنت فاكرك عاقل وراجل انت كده شكلك كده راجل محترم 200 300 جمل واخدهم ولا البيت الحرام بتاعك المقدس قال له لا ال 200 بتوع انا ال جمل ال جمل بتوعي وان للبيت رب يحميه ولمال لنا بالبيت وانت فاكر البيت ده بتاعنا ميراث عن ابائنا ده بتاع ربنا خانق ربنا بقى عشان يخنقك فقال له والله انا انت يعني ما داخل مزاجي كده قالوا معلش هات لي بس الجمل الجمال بتاعتي واحنا سبنا لك مكه اعمل فيها اللي انت عايزه روح يا يخل... روح يا يخل... روح اعمل الفيل ده كان اسمه ايه؟ كانوا يقولوا له محمود الواد الفيل ده نفسه يقولوا عليه ايه؟ ينادوه محمود يا محمود تعالى يا محمود روح وفيال مدربه وده قائد القطيع كله اللي جاي قال يهدم الكعب طيب ماشي فالطص في وادي ايه؟ محسر ده هو سيدنا وهو ماشي قم يظهر فيه بقايا بالحاجات دي يعني ال... فالناقه وقفت ما مشيتش ماشيه ب... كانها كانها ماشيه في صعوبه فقال حبسها حابس الفيل يعني بيعلمنا أن وراء هذا المنظور عالم غير منظور وأن له قوانين أخرى قد نكتشفها وقد لا نكتشفها قد نعرفها وقد لا نعرفها قد تكشف لنا في يوم من الأيام بفضل الله علم الإنسان ما لم يعلم وقد لا يكون فيشعر الانسان دائما بالعجز امام الله فلا يسعه الا ان يسجد لله لانه هو العالم العليم العلام علام الغيوب سبحانه وتعالى وما علمنا كله الا قطره في بحار علوم الله سبحانه التي لا تتناهى ما فيش مقارنه بيننا وبينه وفوق كل ذي علم عليم وقل ربي زدني علما اصطدم بشيء ما من الامواج المخلوقه لله في هذا الوادي والتي سبق ان صدت محمود الفيل محمود والسيده عائشه كانت تقول رأيت قائده قائد محمود ده القائد بتاعه وهو أعمى عليه أثمال يتسول في طرقات مكة الرجل القائد بتاع هذا عمي فمعرفش يروح بلده فبقى شحات في مكة المكرمة يتسول الناس ويعطونه كده الى اخره والسيده عائشه رضي الله تعالى عنها هي يعني ماتت سنه سبعه وخمسين هجره السيده عائشه شافته وهي وهي طفلة صغيره كده شافت الرجل ده حدث قريب فالنبي صلى الله عليه وسلم حبست ناقته الشريفه في وادي المحصر ولأنه وادي نزل فيه عذاب على الناس أمر الصحابة أن تهرول شوية كده علشان نجري من من الوضعية دي وهرولوا وخرجوا من وادي محصر وادي محصر يعني قريب شوية من إيه؟ ما بين مزدلفة وما بين منى وما زلنا مع سيدنا في حجته التي هي حجة الوداع ننهل من بركاته وعند ذكره تتنزل الرحمات فإلى لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته